3: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uliga Pérez en este martes, martes 25 de octubre de 2022. Mucha información que vamos a compartir con ustedes. Hoy el presidente López Obrador contradijo a el secretario de Gobernación, a Adán Augusto López Hernández, quien se ha convertido, parece, en el principal defensor de los militares quien el pasado viernes hablaba de que un militar estaría listo, podría convertirse en presidente del México, presidente del país. Andrés Manuel López Obrador dice el día de hoy que no, que no es así, que los militares no están deseando el poder, que no es como otros ejércitos del mundo y que en realidad su función es otra, sus deseos son otras. No sé si con esto ya se va a poner un freno, a las declaraciones de el secretario Adán Augusto López Hernández toda vez que siguió criticando a algunos gobernadores de oposición porque estuvo en el Estado de México y ahí fue muy diferente con los con los gobernadores priistas quizá porque se obtuvo el voto de estos legisladores por supuesto para ampliar las labores del ejército en materia de seguridad hasta el 2028 de eso le vamos a estar hablando por supuesto también Tenemos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y, por supuesto, también la información del momento. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Octavio Romero, director de Pemex. Actúan como el que pasa por la calle, toma una piedra, rompe el vidrio y salen corriendo Y ya no se les puede responder Lo digo por los diputados y diputadas del PAN Que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas, ignorantes No es que me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo, coyota balaseada O perro paleo en Portillo, ya me las conozco Pero sí tengo que contestar Que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes. Hace como un año hablé de que
3: íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío. Pero no hay nada que tenga que ver con drogas. Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes. Hipótesis, ¿eh? No me importa que los adversarios señalen de que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación.
5: Claudia Sheinbaum. A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos
1: pues, que regalen boletos y eso. ¿no? Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Y aparte dijo que era fifi.
3: Claudio Chema dijo que este acto, que este evento era Fifi, este evento que deja una gran derrama económica para eh, la Ciudad de México pues que era Fifi, que por eso ella no va. Aquí más de la información del día. Al iniciar el análisis de la reforma electoral, las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y de reforma político-electoral aprobaron por mayoría la integración de un grupo de trabajo, como nos adelantaban aquí ayer, un grupo de trabajo con, que estará hecho por 21 legisladores que eh, pues van a trabajar en esta reforma electoral, pero Movimiento Ciudadano, por cierto, dice que no, que no le gustaría participar en ello. Vamos a platicar con legisladores de Movimiento Ciudadano el día de hoy en torno a este grupo de trabajo. De visita por Michoacán, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió que los niveles de violencia en estados del país, particularmente en Michoacán, tienen como antecedente la guerra que emprendió Felipe Calderón en 2007 contra el crimen organizado que dejó a esa entidad, dice, hecha un reguero de sangre. Bueno, pues ya de esto van 2006. ¿Cuántos exenios van? tres exenios y siguen culpando al pasado. Trabajadores del Nacional Monte de Piedad emplazaron a huelga el 16 de noviembre en caso de que no atiendan una solicitud, una demanda que han hecho de alza salarial. Crispín Ordaz Trujillo, exalcalde de Ébano, Fue asesinado a consecuencia de disparos de arma de fuego. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Ébano es un municipio de San Luis Potosí y ahora se registra ahí la muerte de un nuevo edil. Recordemos que, por ejemplo, Totolapan, el municipio donde su alcalde fue asesinado hace casi un mes, pues ya tiene todo este tiempo sin ser eh, o sin tener... A una persona que se encargue de este tema. Oiga, y por cierto, también eh, hubo un evento en la FES Zaragoza, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo que se suman a las manifestaciones en contra del presunto abuso sexual de una alumna en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Eh, tanto el Campus 1 como el 2 fueron tomados por un grupo de mujeres con el rostro cubierto, con montañas, las cuales se a los reclamos hacia los directivos de la UNAM por este ambiente de inseguridad en contra de las mujeres y en sesión de cabildo extraordinaria el presidente municipal de Tlalnepantla pero en Morelos Ángel Estrada Rubio fue destituido acusado por mal manejo de recursos son las 4 de la tarde con 6 minutos Lo mejor de México está en Soriana
5: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo O lleva plátano a solo 12.80 el kilo Y limón con semilla a 14.80 el kilo Sí, limón a solo 14.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 25 y 26 de octubre Aplica restricciones
3: Vamos a avanzar eh, con la información de activo para el presidente después de ayer eh, pues esta eh, caótica comparecencia del de titular de Pemex, que no se aguantó, no resistió los ataques de los diputados del PAN y de eh, eh, otros integrantes de la oposición. Hoy el presidente López Obrador, eh, hablando de materia energética, eh, revisó los avances de la refinería Dos Bocas en una reunión en la que participaron integrantes de su gabinete empresarios y el actual gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino. Vamos contigo, Iván Saldaña, con este información. Escuchaos.
6: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes, sí, y al terminar esta reunión que fue al mediodía, eh, afuera de Palacio Nacional, el gobernador Carlos Merino, precisamente, él dijo eh, que este encuentro fue para apinar detalles, y pues también dijo prevén, que la refinería comienza a producir a mediados del 2023, es decir, el próximo año, en tiempo y forma, pero escuchemos lo que dijo esta tarde al salir de Palacio Nacional, el gobernador de Tabasco.
7: No, estamos viendo el seguimiento de la, en este caso, de la refinería. La
1: refinería, la los, los, los puntos finales, ¿No? Para para ya su entrada en
0: producción. Están,
1: son, hay pruebas y etapas que hay que, que llevar a cabo, pero va muy bien en tiempo y forma. Y creo que va a estar produciendo en su momento no, muy bien. Así se le va a informar, ¿Para no cuándo
4: es se proyecto? estima más o menos, Bernardo? Eh, se tiene que ser en el eh, próximo, próximo año. ¿Mediados, principios, finales? Mediados. Mediados.
6: Carlos, en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también participaron empresarios como Guadalupe Phillips, quien es la directora general de la constructora ICA, quien también, ella eh, eh, bueno, la constructora es la que está participando en, en esta refinería, en la construcción de esta refinería de Dos Bocas en Tabasco, y pues por, por supuesto estuvieron presentes, integrantes del gabinete presidencial como Rocío Nale, la secretaria de Energía, y Octavio Romero Oropesa, director de PMX. Ellos no quisieron Ajá. hacer una, no quisieron de, hacer declaraciones al salir, eh, nos dividimos.
3: ¿No, no hablaron de las, de las inundaciones ahí en Paraíso?
6: Sí, se le, le preguntamos al gobernador, al gobernador, okay. él dijo que ¿Y dijo fue el tema de un día, que fue tema de un día, eh, Carlos, simplemente que no haya al momento afectados y pues dice que fue ajeno al tema de la, eh, de la refinería de Dos Bocas
3: que fue ajeno Ajeno. Bueno, pues sí.
6: Digo, quizá es porque
3: antes no le poníamos tanta atención a Paraíso, pero ahora que se construyó ahí la refinería, pues sí, son constantes las fotos de las inundaciones. Lo desmienten ellos, luego sacan otro pedazo, ¿no? Donde dicen, no, aquí no está inundado, vean, vean, pero no sacan una imagen integral. En fin, bueno, a- así eh, las cosas. Ojalá y pronto, pues esta refinería salga y comience a trabajar y a ver si con eso, pues bajan los precios de los combustibles. Muchas gracias, Iván, por este reporte. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, son las cuatro de la tarde con 11 minutos tiempo del Centro de México Hoy también eh, hay actividad en la Cámara de Diputados como le hemos adelantado eh, aquí eh, por la reforma electoral, se acordó la conformación de grupos de trabajo para revisar las iniciativas de esta reforma electoral Hubo varias reuniones, pero también hubo críticas de algunos legisladores a la forma en la cual esto se está llevando Vámonos contigo, Elia Castillo, con toda la información desde San Lázaro, te escuchas?
5: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues sí, efectivamente el día de hoy arrancaron los trabajos para el análisis de estas más de 100 iniciativas de reforma electoral, eh, algunas constitucionales, otras leyes secundarias, incluida la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado, que busca, entre otras, entre otros aspectos, Carlos, como bien sabemos, por, pues eh, desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Te comento que en este contexto de la discusión, bueno, pues el presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo, Santiago Cril, así como legisladores del PRI, del Partido del Trabajo, rechazaron las recomendaciones hechas por la Comisión Europea para la de democracia por el derecho conocida como la comisión de Venecia, quien descalificó y alertó de falta de garantías en la propuesta de reforma electoral propuesta por el titular del ejecutivo. El diputado presidente añadió que las opiniones de organismos internacionales son bienvenidas, pero sostuvo que hay mejores opiniones principalmente de los actores políticos mexicanos que construyeron las instituciones democráticas de este país y que bueno, pues ahora estas instituciones están en riesgo con la propuesta hecha por el titular del ejecutivo, así que bueno, pues, eh, dijeron que sí, está bien eh, estas recomendaciones que emitió la comisión de Venecia, Sin embargo, es un tema que atañe exclusivamente a los mexicanos, en tanto, bueno, pues diputados eh, del PRI como el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno también se pronunció porque sean los expertos en la materia, eh, pues mexicanos quienes eh, coadyuven en la construcción de un posible dictamen y rechazó que, que de afuera, así lo dijo, les vengan a decir lo que deben hacer. En ese mismo sentido se pronunció el vice coordinador del grupo parlamentario del PT, Ferran, eh, Gerardo Fernández Oroña, y su correlacionario Benjamín Robles. Carlos, así que bueno, pues ya respondieron a estas recomendaciones enviadas por este organismo internacional. Se comentó que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que buscarán tener una, eh, pues, un proyecto, un dictamen a más tardar el último día de noviembre. Así que veamos cómo se dan estos estas discusiones, toda vez que las otras fracciones, como por ejemplo el PRI, señalan que no hay un plazo para poder eh, tener un producto legislativo. Puede ser este periodo o incluso el próximo año, señaló el coordinador de los PRI. Moreira. O sea,
3: ellos no tienen prisa, por lo que vemos.
5: Así es, eh, eh, las fracciones de oposición del PAN, del PRI, del de PRD han señalado que no hay prisa para pues, emitir un dictamen. Sin embargo, pues Ignacio me dijo que a más tardar el último día de noviembre estarían ya con un dictamen, un producto legislativo que pueda ser sometido a consideración de las comisiones primero y en todo caso al pleno de esta Cámara de Diputados.
3: Bueno, sí, ayer nos decía aquí el, el coordinador de, 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 de el PRI Rubén Moreira, que pues por ellos no había prisa, no, que ellos po- si por ellos fuera la elección de 2024 se podía disputar, eh, disputar con las eh, actuales leyes quienes sí traen prisa pues son los de Morena y, y sus aliados políticos, pero aquí habrá que ver si las presiones como ocurrió con el tema de la militarización hacen que algunos de legisladores cedan y ya con eso pues se abre eh, la puerta pero por lo que vemos que eh, De abajo van a tener, en medio de lo que viene en los primeros días de noviembre, que es la discusión del presupuesto, pues a la par también esta reforma electoral. Muchas gracias. Gracias, Elia. Muy buena
5: tarde, Carlos.
3: Muy buenas tardes. Y justamente vamos a ver cuál es la postura del partido Movimiento Ciudadano. En torno a este asunto, agradezco que nos acompañe el diputado eh, Salvador Caro. el secretario de la Comisión de Puntos eh, Constitucionales y eh, dio un punto de vista al día de hoy en, en la reunión de las Comisiones Unidas. ¿Cómo le va, diputado? Carlos,
4: muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a todos los radioescuchas.
3: Muchas gracias. Su partido, movimiento ciudadano. ¿Cómo ve esta triza que trae Morena por discutir una reforma electoral?
4: Este proceso de la discusión de la reforma electoral es, como lo hemos denunciado, una farsa. Es un esquema donde se piensa discutir un tema tan delicado eh, en el contexto del Mundial de Qatar, eh, a espaldas de los mexicanos, en un momento que es muy difícil que fluya la información, porque se trata de un proyecto para democrático. Ya lo determinó esta instancia del eh, Consejo de Europa, eh, la Comisión de Venecia. eh, Se eh, contamina el avance democrático de México con esta propuesta, se echan abajo instituciones que se han ido construyendo y que están funcionando bien. Y en en esta estrategia que tiene como objetivo crear una infraestructura institucional para que el presidente López Obrador pueda dejar en la presidencia a un títere. Están participando, están legitimando varios de los partidos. El PRI totalmente entregado ya a los pies del, del presidente, eh, considerando pues también que es un partido en etapa eh, terminal, y... Eh, <coughs> pero pues imagínense cómo está aquí el tema son
3: son palabras muy muy fuertes esto que usted señala o sea una farsa y usted dice que el presidente para dejar a un títer es que quiere manipular a los eh, órganos electorales en particular al árbitro eh, eh, electoral y aquí el tema es que si nos vamos al antecedente de la reforma en que ampliaba la presencia militar en la de Seguridad hasta el 2028 pues pareciera que como usted nos dice con el PRI, no sé si con otros partidos, abrir la puerta para eso es muy fácil.
4: Pues sí, eh, la puerta la abren porque estamos descubriendo que cada vez más eh, hay una demanda de impunidad de actores de distintos partidos. Empezamos con Alito y los PRIistas, que eh, sucumbieron ante las presiones, los doblegaron y se entregaron al presidente. Luego apareció, eh, pues también porque tiene cola que le pisen eh, Miguel Ángel Mancera, que cambió el sentido del voto en el Senado y dio paso a la militarización. Y ahora me extraña ver a Acción Nacional sentado en las mesas públicas y privadas en torno a la reforma eh, a la reforma electoral. Eh, es un tema que es muy delicado porque participar es legitimar la cancelación de la democracia mexicana. Por eso el presidente de manera desesperada dice consulten hasta Calderón, a quien sea, pero lo que yo quiero es que pase eh, este conjunto de reglas para poder yo heredar a mi títer. Y te digo, tiene una fachada de cosas donde pues ningún mexicano nos oponemos a que haya austeridad en los procesos electorales, a que se reduzca el financiamiento de los partidos, a que haya menos spots de radio y televisión, a que se eliminen las actuales listas plurinominales, a que se reduzcan diputados y senadores, pero realmente él quiere el control de la elección a través del voto electrónico y... eh, quitando autonomía totalmente al, al instituto electoral, él propone un nuevo instituto, eh, que eh, sería una un eje fundamental de la farsa y, y que tiene pues como objetivo eso, crear una asamblea de 60 individuos electos, una, una asamblea bueno, hay gente que no le gusta el término, pero es tal cual, uh-huh. es una asamblea castrochavista.
3: Uh-huh. Así, tal cual, así, tal cual. Bueno, pues, pues es que Venezuela, mire el mamá. hecho es que hemos llegado a eso. Eso es lo que yo sostengo, no y lo he escrito en algunas de mis columnas en el Heraldo de México, por cierto, que hemos llegado a esta legislación, eh, esta sobreregulación en el tema electoral que hace a un INE tan caro por las quejas que antes tenían quienes ahora gobiernan. ¿no? Cuando perdían, pues iban, se quejaban y obligaban a que se cambiaran las leyes electorales, como por ejemplo para monitorear a los medios de comunicación y que se pusiera un carísimo sistema de monitoreo. que tiene que hacer el INE, no? Eh, monitoreando todas las estaciones de radio y todas las estaciones de televisión eh, de, del país, no? Eh, lo que tiene que ver eh, con el financiamiento, si los partidos fueran honestos, todos, pues, no tendrían que tener tanta gente en la fiscalización, eh, tanto eh, eh, personal expidiendo una credencial de lector que es muy buena, es un gran documento pero que nos cuesta mucho y que requiere de mucha gente para su control es decir, todo esto ha pasado por las quejas de 2006 por las de 2012 eh, también, ya en 2018 no pero ahora que se acerca a 2024 pues es que se quieren eh, hacer cambio usted nos dice, sí, hay que hacer una modernización, hay que hacer la democracia mexicana eh, más barata, pero yo no sé si esto va a ser solamente De una temporada, una moda de una temporada o sea algo que ya eh, el pueblo de México se merezca por mucho tiempo.
4: Mira, Carlos, en todo eso tienes absoluta razón y en eso estamos todos de acuerdo. Necesitamos sistemas electorales más baratos, más cortos, etcétera, etcétera. Pero la reforma de fondo no se trata de eso. La reforma de fondo se trata de tener una infraestructura institucional para poder controlar el proceso electoral y que el presidente pueda dejar un títere ya con el control militar. La reforma tiene contradicciones eh, terribles. Por ejemplo, se eliminan las listas eh, de circunscripción para elegir diputados eh, plurinominales, pero pasa un sistema de representación proporcional a cada uno de los estados. Ahora resulta que tú vas a elegir a nivel estatal, pero desapareces todos los órganos, todos los órganos estatales y centralizas el, los procesos electorales a través de este instituto eh, que propone el presidente, el, el de la Asamblea Castrochavista. Chavista. Eso pues, es un contrasentido. Te dice que a, a, después de, este, de esta fachada de temas en los que todos estamos de acuerdo, él lo que quiere es quitarle autonomía al Instituto Nacional Electoral y vulnerar nuestra democracia.
3: Bueno, ¿qué, qué piensa hacer Movimiento Ciudadano con lo que ya arrancó el día de hoy? ¿Cómo, cómo lo van a enfrentar allí en, en San Lázaro? ¿Cómo lo van a procesar más bien?
4: Mira, nosotros no vamos a participar en ningún foro. Vamos a informar a la ciudadanía y hacemos un llamado a todos para que estén en estado de alerta para que estén conscientes de lo que quiere hacer el presidente de este golpe a la democracia.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada y que nos haya dado la postura de Movimiento Ciudadano en torno a este tema. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Carlos.
3: Bueno, Farsa. Proyecto parademocrático, ya escuché Ustedes los otros calificativos que le dio Y que la intención del presidente López Obrador es dejar a un títer En la presidencia y por eso quiere Manipular los órganos electorales En la postura del partido Movimiento Ciudadano Bueno, vamos a hacer un corte Comercial, le agradezco mucho los eh, Mensajes que nos hacen llegar a nuestra Cuenta de Twitter Arroba Carlos Zup. antes de ir a pausa La Fiscalía General de la República comunicó que se obtuvo Una sentencia favorable en la cual procedieron a una acción de extinción de dominio sobre cinco inmuebles ubicados en Zapopan, Jalisco cinco inmuebles presuntamente propiedad de Rafael Caro Quintero el narcotraficante que fue detenido eh, hace unos meses y ahora sigue el proceso judicial en su contra, según la FGR los bienes fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita específicamente por la venta de narcóticos, Por esto vamos a una pausa regresamos con más, esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio
1: Decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro eh, de México sí hay el día de hoy mucha eh, información desde la cámara de diputados en donde comenzó esta reunión de varios grupos y de varias comisiones para intentar eh, sacar la reforma electoral pero el partido Movimiento Ciudadano como ya eh, nos adelantaba el diputado Salvador Caro anunció que no formará parte de estas mesas de trabajo que tienen por objeto la discusión de la reforma electoral. Quien eh, dio eh, un posicionamiento fue la diputada Ivonne Ortega Pacheco, quien, por cierto, es secretaria de la Comisión de la Reforma Político-Electoral allí en San Lázaro, y está con nosotros esta tarde aquí en Heraldo Radio. Gracias, diputada, por acompañarnos.
8: Hola, Carlos, gusto saludarte a ti saludar al auditorio.
3: Muy amable. ¿Y ¿Cuál es su posicionamiento? Eh, directo y ¿a qué se debe este posicionamiento que dieron el día de hoy, diputada?
8: Mira, Movimiento Ciudadano no ha, ha hecho el posicionamiento desde hoy, lo hizo desde el primer momento en donde pretendieron eh, presentar esta reforma político-electoral, en donde nosotros consideramos que no es el tiempo ni la circunstancia. Cada vez que México ha tenido una reforma profunda ha sido en un momento de, de proceso electoral intermedio para que uh-huh. pueda aprobarse esa reforma y no arriesgar en una presidencial. Lo planteamos, no acudimos a los foros, estuvimos eh, eh, comentando que México necesita de otras prioridades más importantes y aún así continuaron con esta condición y hoy pues no queremos ser parte de esta entramado por no decirle circo que están haciendo en el, al final de cuentas sabemos cuál va a ser el resultado hacen uh-huh. las comisiones unidas participan otros partidos los partidos aliados al, al partido en el gobierno y van a decir que se hicieron algunas modificaciones para que al final de cuentas salgan como lo hicieron con la Guardia Nacional en un, en un exceso de, de exhibición que ha hecho inclusive el propio secretario de Gobernación de legisladores particularmente del Perino por eso nosotros queremos ser parte de esta condición y hacemos un posicionamiento y lo dejo por escrito precisamente para que no se vaya a dar a malas interpretaciones porque quiero aclarar que tan el coordinador Mier, el presidente de la Jucopo, ha dicho que ha sido con el aval de todos los partidos y desde el primer momento Movimiento Ciudadano no ha dado el aval ni la firma no ha participado y ha hecho
3: todo no, desde primeros. Entonces aquí es donde yo hago la presión, entonces no es de ahora es ya algo que habían decidido hace tiempo y que así viene actuando en consecuencia ¿Es usted que están utilizando o queriendo utilizar la misma fórmula que utilizó Morena y sus aliados políticos formados Morena, con el tema de la extensión de los militares en labor de seguridad?
8: Precisamente por eso no queremos participar en esta farsa. Eh, recordarás el debate en el Senado donde decían hoy le daremos la fuerza al poder legislativo para que pueda llamar a cuentas a, a eh, los militares y vengan a la serena a rendir cuentas. Y ahora, así pues, como diría el, el, el dicho popular, tres doritos después, el secretario diciendo, no, no, pues no voy, si quieren, vengan a mi oficina. Ah, no, ya ni en las oficinas recibo. Precisamente hoy debía haber de estado compareciendo el secretario de Gobernación y él está, pues, augusto este haciendo campaña, pero no cumpliendo las las condiciones de la política interior, que es por lo que debería de estar eh, atendiendo. Y también hoy presentamos una iniciativa como la Banca Naranja, todavía nos estarán en pleno en un momento más, en donde estamos proponiendo que sea obligatorio. La rendición de cuentas no es opción, es obligación. La gente tiene que saber qué está pasando, sobre todo en los temas de seguridad tan complejos y la penetración y la eh, la transparencia de esta parte de de Guacamaya Leaks. Tienen Tienen que rendir cuentas. Entonces vamos a una iniciativa en donde tengan como obligación los secretarios de Defensa, de Marina, de Gobernación y funcionarios que sea convocado por el Poder Legislativo a comparecer y que entonces uh-huh. pueda el pueblo enterarse qué es lo que está pasando.
3: ¿Qué es lo que está pasando? Pero pues nos enteramos más, pareciera por las eh, filtraciones que luego <risa> por son utilizadas <Guacamaya> ¿no? <risa> no, pero ahora ya le dicen que ya no es Guacamaya, que ya es pilote, dice el presidente.
8: Ojalá fuera solo una mezcla de palabras y de chistes. Es un tema muy profundo. Son seis terabytes en donde hay información, donde tienen que aclarar qué pasó con el culiacanazo, qué pasa con el Pegasus, y están siguiendo investigando a eh, funcionarios, a a políticos y utilizan los medios para ilegalmente transparentar. O sea, todo esto que está pasando tienen que rendir cuentas. Pero pareciera que este es el gobierno que no le gusta rendir cuentas.
3: No, ¿verdad? Y ahí es donde lo opaco pues se parece mucho a lo corrupto, ¿no? Eso es muy... llevadas de, de la mano. Ahí van agarraditos de la mano, diría mi abuelo.
8: Ahí van sí. agarraditos de la mano. Y la gente... Eso sí. Y los, y los agraviados, y los que están lastimados, y las familias que están sufriendo, nadie tiene información. Por eso es que no queremos ser parte de este, de esta, de esta nueva trama, de este ca- nuevo capítulo de la telenovela.
3: Bueno, y, y yo le preguntaba hace rato al legislador Salvador Caro que, ¿qué puede pasar? Digo, si el PRI presiona, como ya usted lo menciona, con lo de la militarización, como, bueno, tomando en cuenta lo de la militarización, pues se puede abrir la puerta y se puede discutir si es que logra que algunos legisladores se doblen, ¿no? ¿Qué podría pasar ante ese escenario, diputada?
8: Pues necesitamos literalmente 15 valientes de la bancada del PRI. 15 uh-huh. valientes que se, que se atrevan a cuidar la democracia de este país y a cuidar la organización que nos hemos dado y el organismo que nos hemos dado, que no es el INE, no son los consejeros, no son las letras. lo Hemos hecho millones de mexicanos por más de 30 años. Uh-huh. 15 diputados del PRI que sean valientes a defender a órgano, a de democracia y a nuestro país y no poner en riesgo las elecciones del 2024
3: con eso nada más bueno pues eh, se va a poner muy 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 interesante sobre todo por la prisa no que vemos que traen eh, los legisladores de Morena y, y quieren entregarle eh, esta reforma al presidente López Obrador y ya que encontraron y un con modo, una observación pues, que de órganos ir, ¿no?
8: internacionales perdóname Carlos que digo, pero con una observación de órganos internacionales toda, uh-huh. apenas ayer eh, llegó este comunicado de de venecia en el que en el que determina todo lo que considera peligroso para la democracia en México y lo están observando gente de fuera, gente que la presta a consolidar las democracias la Comunidad
3: Europea. Pero eh, ya no les importan las opiniones del exterior. Vaya, antes recurrían mucho a ella cuando eran oposición, cuando no eran gobierno y de ahí se tomaban para criticar a los gobiernos del PRI, del PAN, etcétera. Pero ahora que son gobierno las desdeñan diciendo que qué les importa, que por qué se meten en asuntos de los mexicanos.
8: Así es. Es lamentable la condición que estamos viviendo y bueno, estamos listos para dar la batalla el pleno será diferente pero no queremos ser parte de esta condición en donde ya determinaron a un miembro de, de cada de cada eh, de cada comisión para que puedan ser parte Ajá. de esta de esta de este trabajo y digo de esta de esta telenovela
3: es un miembro de cada comisión lo que se sí. decidido hoy
8: Hoy establecieron que esté un miembro de cada comisión para que puedan estar en una mesa de trabajo que sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Algunos agregados para justificar lo que ya sabemos que va a pasar.
7: O sea,
3: solamente cosméticos, arreglos, ¿no?
8: En algo que es muy peligroso para nuestro país. Se tardó muchísimo México en poder lograr la democracia y hoy estamos a punto de perderla.
3: Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputada, y vamos a ver qué ocurre en los siguientes eh, días eh, con esta intención de sacar una reforma electoral. Muchas gracias.
8: Al contrario, gracias a ti, Carlos, gracias al público por escucharnos.
3: Muy amable, la diputada Ivonne Ortega del partido Movimiento Ciudadano. Vámonos a otra información cuando son las 4 de la tarde, ya prácticamente con eh, 40 minutos. Escuchábamos que seguía la gira de Adán Augusto López Hernández por varios estados del país. Pues una gira que según él es para apuntalar la reforma militar para conseguir el aval, para exhortar hombre a los eh, legisladores a que se dé el aval a esta reforma constitucional que permite que los militares sigan en labor de seguridad hasta el 2028. Cosa que pues, pensando bien no era tan necesario, ¿no? porque eh, así como consiguieron los votos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues los congresos eh, locales eh, tienen otro ritmo, pero pudo haberse, pudo haberse conseguido. Más bien parece una gira electoral de el señor Adán Augusto López Hernández, pero bueno, en medio de esto y ante las declaraciones que está haciendo, las declaraciones que le han redituado en que le entra la conversación, no importa que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo eh, contradiga, por ejemplo, el día de hoy que dijo el presidente que no, a los militares no les interesa el poder, siendo que Adán Augusto había dicho que el presidente podría ser gobernado por un militar, bueno, pues hoy sigue hablando de esto, en Michoacán y ahora ah, se fue hasta contra Felipe Calderón. Escuchemos este reporte eh, contigo, Paris, Manuel Martínez, adelante con tu reporte.
2: Buenas tardes, Carlos, amiga. Paris Adelano de, era pero era lo de mí. Mí. Uh-huh. Amigos amigos del lado de México, Carlos, gusto saludarte esta mañana en Michoacán. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que Morena construyó una mayoría con el PRI para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, porque el país bien vale un acuerdo político. Durante el encuentro con legisladoras y legisladores del Congreso de Michoacán para exponer la reforma constitucional a la Guardia Nacional, Adán Augusto López dijo que Morena puede sentirse orgulloso de la decisión de hacer mayoría con el tricolor. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación
7: que me gusta mucho, que es el momento en el cual Enrique IV toma la decisión de bautizarse en la fe católica y entonces declara algo así como que París bien vale una misa. Así que ahora que les pregunten y por qué el PRI construyó con Morena, el PT y el Verde o nos pregunten a nosotros, pues nosotros con orgullo digamos que el país bien vale un acuerdo político.
2: También en Michoacán, el secretario de Gobernación reveló que existe una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón por la venta de armas. Adán Augusto López dijo que durante el sexenio del presidente panista se vendieron las armas de las Fuerzas Armadas a los grupos criminales. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación.
7: No nada más, ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional
2: en contra de Felipe Calderón. Y en estos momentos el secretario de Gobernación Adán Augusto López ya viaja Hacia Hermosillo, Sonora Donde sostendrá un encuentro con legisladores de ese estado Carlos, la información que te tengo
3: Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte. Pues qué bueno que haya una investigación contra Felipe Calderón y ojalá y se investigue todo ilícito que se haya cometido. Digo, llama la atención que ocurra eh, en esta época, en estos tiempos en donde se quiere presionar a alquiladores, ¿no? y durante cuatro años que no encontraron nada contra Felipe Calderón. Pero aparte vean la forma de manipular también los hechos por parte del de secretario de Gobernación, porque si bien sí está detenido, General García Luna, pues no está haciendo por nexos con el cártel de Sinaloa. Esto indica que durante su gestión se hizo lo necesario. Se hizo más bien, más que lo necesario. Perdón usted, lo, lo, lo dije mal. Se hizo lo posible por reducir a otros grupos para que el cártel de Sinaloa se fortaleciera. Así como ahora se dice que hay ciertos grupos a los cuales no se hace nada. Por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y si van a investigar eso, pues sería bueno también lo que, que se investigara lo que pasó en junio de 2019, donde de acuerdo a los documentos que le fueron hackeados a la Sedena, a la filtración de Guacamaya Leaks, integrantes del ejército mexicano en esta administración han vendido armas a criminales. De acuerdo con la información, el 10 de junio de 2019, la Sedena tuvo conocimiento que un militar ofrece equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de Fuerzas Armadas a una célula de un cártel de narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, en el Estado de México. Así es que, pues qué bueno que se investigue, pero oiga, que se investigue también lo del sexenio de Enrique Peña Nieto y lo de este sexenio, ¿no? Si quieren ser parejos, si es que así quieren trabajar. Son las 4 de la tarde con 44 minutos. Vamos a conocer más sobre lo que está ocurriendo en los temas de política. Ya hemos visto pues cómo se está moviendo todo con base a la presidencia de la República, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, adelantó mucho la sucesión presidencial, eh, hablando de corcholatas. Viene también, Ya lo hemos practicado aquí, la elección en 2023 en el Estado de México. Viene también la elección en 2023 en el Estado de Coahuila, pero después vienen otras elecciones en estados importantes. Una de ellas es en el Estado de Chiapas. Hoy el Heraldo de México en su página 25 eh, publica la primera encuesta que se hace en alianza con Poligrama en torno a... La elección para el estado de Chiapas y pues un joven político, Zoé Robledo, aparece a la cabeza de las simpatías al día de hoy para las elecciones en el estado de Chiapas que van a ser el 2 de junio de 2024. Para conocer más sobre esto, agradezco mucho que nos acompañe aquí en eh, Cámara de Origen, Patricio Morelos. eres socio consultor de Poligrama. Gracias eh, por acompañarnos, Patricio.
0: Carlos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Sí, gracias, gracias eh, por acompañarnos. ¿Me escuchas bien ahí? Correcto. Perfecto. Yo también ya te escucho bien. Cuéntanos, eh, pareciera que está muy lejos también eh, la elección en Chiapas, pero si está cerca, se ve cerca la elección presidencial, pues esta sin duda tiene que ser así. Oye, sale con mucha ventaja el actual director del IMSS, sue Robledo.
0: Como bien mencionas, el presidente López Obrador ya adelantó las próximas elecciones de 2024. nos puso a hablar de diferentes nombres, y uno de los estados donde se va a renovar la gubernatura es precisamente Chiapas, un estado del sur, donde Morena y el presidente López Obrador han mostrado fortaleza. Medimos mm. ocho nombres, medimos a ocho aspirantes, donde de los, de estos ocho, seis, los primeros seis, son de Morena y de sus partidos aliados. En okay. la primera posición tenemos al director general del IMSS, a Zoe Robledo, con el 21.8% de las preferencias. Un político que ha sido muy cercano al presidente López Obrador desde antes que llegara a, a la presidencia. En uh-huh. la segunda posición tenemos al senador y expresidente del Senado, Eduardo Ramírez, con el 10.8%. Es decir, entre Zoé Robledo y Eduardo Ramírez, hablaríamos de una distancia de poco más de 10 puntos. En la tercera posición tenemos a la empresaria y diputada federal Patricia armendaris con el 8.2%, y a partir de ahí, con porcentajes más bajos, encontramos también a la senadora Cecil de León, al diputado Luis Armando Melgar, al presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales, así como a los opositores Paco Rojas, quien ya fue candidato a gobernador por el Partido de Acción Nacional, y a Rubén Suárez, el actual dirigente uh-huh. del Comité Estatal del PRI.
3: Exacto. Ahora, la, la diferencia es mucha, ¿no? Zoé Robledo sale con el 21.8% de las preferencias de los entrevistados por Poligrama, mientras que el senador Eduardo Ramírez, 10.8%, es 2 a 1.
0: Es correcto. Si, si el día de hoy se realizará una encuesta para seleccionar al candidato de Morena, estaríamos hablando que, que quién saldría en el primer lugar sería el director general del IMSS, Zoe Robledo. Y hay que mencionar también que su padre, Eduardo Robledo, ya fue gobernador de Chiapas. Es una familia y un apellido con, con renombre en el estado.
3: Con renombre. Ahora, se entiende ¿no? que se conozca a Zoe en Robledo, también por su función actual como director de Seguro Social. Le tocó llegar ahí en épocas de la pandemia. Tuvo mucha exposición tiene exposición seguida también eh, al lado del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pero estar también en una institución que atiende a tantos millones de mexicanos, pues puede ser también su desventaja, ¿no? Igual la gente lo conoce, pero pues está en una institución eh, frágil como el sistema de salud, así tal cual lo ha reconocido el propio presidente López Obrador.
0: Zoe Robledo, además de estar actualmente en el IMSS, que como mencionas es un área fundamental del gobierno actual, yo agregaría que ha pasado pues por prácticamente todas las posiciones. ¿no? Ya fue subsecretario de Gobernación, ha sido diputado sí. federal, diputado local, senador. Entonces, una persona con una trayectoria amplia tanto en la política local como ahora en la política nacional.
3: Exacto, exacto. Y aparte es una generación nueva, Un político joven y de tal manera que, bueno, eso también puede ser algo que va a a su favor. Pareciera entonces, Patricio, que falta mucho, pero en realidad no no es tanto. Eh, Si bien hoy le podemos preguntar a Zoe Robledo si le interesa, pues él va a decir no que está concentrado en el Seguro Social y en sacar los últimos proyectos, en bienestar, etcétera, pero pues con estos números puede irse tranquilamente a buscar la selección de su partido, ¿no?
0: Ya los diferentes aspirantes están realizando sus esfuerzos por posicionarse y sobre todo en el partido y en la alianza que parece encabeza de manera contundente eh, las preferencias. Te doy un dato. También preguntamos simpatía de partidos. Si sumáramos la simpatía de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, hablaríamos del 63.2%, es decir, 6 de cada 10. Y si unimos las Simpatías del PRI, el PAN y el PRD hablaríamos de un 12.1%, es decir, habría una diferencia a favor de de la alianza de Morena de poco más de 50 puntos, que si bien aún falta tiempo para el 2024, pues parecería muy complicado que, que se pudieran revertir estos números.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho, Patricio, te agradezco mucho que hayas estado eh, con nosotros. Son buenas noticias para Morena, son buenas noticias para Zoe Robledo. Es la primera medición para el estado de Chiapas. Yo me imagino que también vamos a tener por parte de Poligrama, en alianza con Heraldo, también algunos de los otros estados.
0: Correcto, en próximos días presentaremos nuevos estados.
3: Muy bien, vamos a estar atentos. Muchas gracias.
0: Carlos, muy buen día.
3: Muy buen día. Le repito, la información está en la página 25 de la edición impresa de Heraldo. Usted puede encontrar también la información completa en la página heraldodemexico.com.mx. 2 de junio de 2024 son las elecciones en Chiapas. Actualmente está en Rutilio Escandón, el morenista. Antes había sido gobernado Chiapas por miembros del Partido Verde Ecologista de México. Allí en una alianza con el PRI y esta encuesta eh, fue levantada el 20 de octubre de 2022, con un margen de error de 4.38%. Bueno, son las cuatro de la tarde con cincuenta minutos. Hace unos instantes en su cuenta de Twitter, la senadora del PRI, Claudia Ridmació, quien se destapó recientemente como aspirante de ese partido a la presidencia de la República, como aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues se tomó una foto, más bien se fue a comer con otros aspirantes. Aparece en una foto con Beatriz Paredes Rangel, con Enrique de la Madrid y con Ildefonso Guajardo, es allí en un restaurante que se encuentra eh, frente al Monumento a la Revolución, y dice Claudia Risma. si platicando con Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes e Ildefonso Guajarda, con una increíble vista, lo que nos une es México. ¿De qué estarán platicando? ¿Qué es lo que fraguarían allí? ¿O qué intercambiarían? ¿Les fue mejor que en el foro que organizó Alejandro Alito Moreno eh, el fin, eh, la semana pasada, doble día? en donde todos se destaparon. ¿Podría salir de ahí un solo candidato? ¿Alguien que decline? Bueno, pues está eh, interesante este tema. Bueno, no lejos de ahí, en el Monumento de la Revolución, hay una movilización. Mario Miranda, te escuchamos con este reporte. Adelante, Mario. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Nos encontramos en la esplanada del Monumento a la Revolución, donde tenemos concentración de personas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se espera la llegada de aproximadamente 3.000 trabajadores quienes marcharán del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Los trabajadores exigen justicia laboral respecto al contrato colectivo de trabajo y un aumento del salario del 20%. Carlos, las posible ruta que tomarán estas personas son Plaza de la República, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo para ingresar al Zócalo capitalino. Carlos, estaremos al pendiente de las afectaciones viales mientras dure esta marcha. Es la información que tengo al momento.
3: Bien, muchas gracias. Gracias, Mario, por este reporte. Pecación a nuestros amigos. Ha sido un día de caos, tremendo caos en esta Ciudad de México, con un bloqueo en circuito interior, otro por la avenida Eduardo Molina, estas movilizaciones que se están reportando, otra que hubo también por la avenida Juárez, en el centro de la ciudad. Bueno, lo que parece ya cosa de todos los días, aunque no necesariamente es cosa muy buena para los habitantes de esta ciudad, por supuesto. Les dejamos, gracias por habernos acompañado sigan la señal de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszup, así me encuentran en otras redes sociales. Por ahora, es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
4: Ever
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...